0: Energie, macht deinen Kaffee. Schick deine E-Mails und lässt dich Musik so richtig laut hören. Energie ist Lebensgrundlage und Zukunft. Und wir von Eoptimum Optimum sind die Energieexperten.
1: Wir begrüßen euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge vom e-Pod, dem Energiepodcast der Optimum AG. Und wie es der Name schon verrät, thematisieren wir hier alles, was die Energiewelt so zu bieten hat. Die Bundesregierung hat mit Hinblick auf die turbulenten Ereignisse der letzten Monate schon viele umfangreiche Entlastungspakete auf den Weg gebracht. Und zwar mit insgesamt mehr als 95 Milliarden Euro plus zusätzlichen Abwehrschirm über 200 Milliarden Euro zur Dämpfung der Energiekosten. Das Ziel ist hier, Bürgerinnen und Bürger in dieser Zeit zu unterstützen und in den Unternehmen die Arbeitsplätze zu sichern. Verschiedene Bereiche werden mit den Entlastungen in den Blick genommen und wir beschäftigen uns heute natürlich mit dem Bereich Energie, gehen auf Ereignisse der letzten Wochen ein und sprechen über die anstehenden Entlastungen. Hierzu haben wir unseren Experten Philipp Huber zu Gast. Hallo Philipp.
0: Ja, hallo Anais, danke für die Anleitung.
1: Gerne, danke, dass du da bist. Ja, es freut mich. Steigen wir vielleicht erstmal mit einem Überblick ein, wie sieht es aktuell am Energiemarkt aus und was hat sich in den letzten Wochen getan?
0: Ja, die letzten Wochen waren sehr ereignisreich. Ähm, erfreulicherweise sind ja die Börsenpreise sowohl beim Strom als auch beim Gas im Laufe des Oktobers, aber auch im November stark gefallen. Das hatte mehrere Gründe, es war sehr mild, wir hatten ähm, den wärmsten Oktober seit 40 Jahren und auch die Gewerbe- und Industriebetriebe, die haben schon deutlich auch Gas gespart. Und das hat dazu geführt, dass wir für einen ganz kurzen Moment tatsächlich sehr, sehr gut mit Gas versorgt waren und die Preise einfach gefallen sind. Das Ganze dreht sich im Moment leider wieder. Der Dezember soll jetzt doch deutlich kühler werden. Also die milde Witterung ist erstmal vorbei. Und zusätzlich, das ist ein großes Thema, ein großes Problem, soll auch weniger Winderzeugung in den nächsten Tagen und Wochen zur Verfügung stehen. Und last but not least auch Russland hat gedroht, dass sie die letzten Gaslieferungen, die über die Ukraine nach Europa kommen, eventuell auch noch kappen. Und das hat den Markt stark verunsichert und die Preise sind deshalb auch wieder angezogen.
1: Hier können ja die bereits erwähnten staatlichen Entlastungspakete dann greifen. Welche verschiedenen Maßnahmen der Bundesregierung gibt es denn im Bereich Energie?
0: Genau, also klar ist auf jeden Fall, dass sowohl die Privathaushalte als auch Gewerbe und Industrie eine Entlastung bei den Energiekosten brauchen. Und da hat die Bundesregierung auch ähm, zwei Pakete auf den Weg gebracht. Zum einen das große Paket nächstes Jahr, die sogenannte Strom- und Gaspreisbremse. Die soll ab ähm, Januar 23 greifen, wobei die erst im März dann ähm, sozusagen aktiviert wird, aber dann rückwirkend ähm, greift. Und mhm. kurzfristig soll im Dezember 22 die Abschlagszahlungen beim Gas für Haushaltskunden, also sogenannte SLP-Zähler, vom Staat übernommen werden.
1: Die äh, sogenannte Soforthilfe für Gaskunden im Dezember steht also als nächstes an. Und wie genau funktioniert diese Einmalzahlung?
0: Genau, ähm, also ich habe es gerade schon erwähnt, es betrifft nur Gasabnahmestellen und auch dort nur die sogenannten SLP, also sprich die Haushaltszähler. Ähm, beim Gas gehen die so ungefähr bis 1,5 Millionen Kilowattstunden, nur die kommen in den Genuss der Soforthilfe. Und der Staat übernimmt eben hier die Abschlagszahlung im Dezember für diese Gaskunden. Das heißt, wir als Optimum ziehen bei diesen Kunden keine Abschlagszahlung für den Dezember ein, sofern wir ein Lastschriftmandat haben. Für Kunden, die entweder einen Dauerauftrag haben und deswegen ja, ja, aktiv werden müssen, quasi einen Dauerauftrag aussetzen oder auch die Kunden, die selbstständigen Abschlag bezahlen, die beten wir oder bitten wir, dass im Prinzip die Abschlagszahlung eben nicht veranlasst wird für den Dezember 22.
1: Also als Selbstzahler muss man hier zum Beispiel aktiv werden. Müssen Gaskunden denn auch etwas tun, um die Soforthilfe zu erhalten oder berechtigt zu sein?
0: Genau, also die angesprochenen SLP-Zähler, die sind automatisch berechtigt. Die müssen auch erstmal nichts weiter unternehmen. Es gibt jetzt noch ein paar Ausnahmen, dass das Gesetz auch relativ... Ja, komplex und auch gerade größere Abnahmestellen, die sogenannten RLM-Abnahmestellen, also die mit mehr als 1,5 Kilowattstunden. Da gibt es auch einzelne Kategorien, die in den Genuss von dieser Soforthilfe kommen. Ich nenne mal ein paar wenige. Das Ganze ist auch nachzulesen in § 2 im Erdgaswärmesoforthilfegesetz. Beispielsweise ähm, ja, Firmen, die ähm, ja, Vermietung von Wohnraum machen oder zugelassene Pflege, Vorsorge oder Rehabilitationseinrichtungen, die fallen dann auch unter die Soforthilfe und kommen in den Genuss von dieser ähm, ja, Abschlagszahlung, die da übernommen wird vom Staat. Aber wichtig, das muss bis 31.12.22 bei uns in Textform dann angemeldet werden mit den entsprechenden Nachweisen, die vorgelegt werden müssen.
1: Bei der Soforthilfe geht es ja um recht viel Geld. Kannst du uns sagen, wie diese finanziert wird?
0: Ja, ähm, und zwar erstattet der Bund Energielieferanten wie jetzt E-Optimum und auch Wärmeversorgungsunternehmen, also auch die Fernwärme wird damit abgedeckt von dem, dem Gesetz, die ausbleibenden Zahlungen und ähm, finanziert somit diese einmalige Entlastung im Dezember. Im Kern soll diese Soforthilfe eine finanzielle Brücke sein, bis dann eben nächstes Jahr die angesprochene Gaspreisbremse greift und dann auch kommt ähm, insgesamt werden durch die Entlastung ähm, ja, höherer einstelliger Milliardenbetrag fällig, wo der Starter einfach dann auch ähm, in die Bresche springt. Und die Finanzierung wird hauptsächlich aus dem neu ausgerichteten Wirtschaftsstabilisierungsfonds erfolgen.
1: Du hast ja eben bereits erwähnt, dass es auch im neuen Jahr spürbare Entlastungen geben wird. Was bedeutet die von dir genannte Einführung der Strom- und Gaspreisbremse nächstes Jahr für die Verbraucher?
0: Ja, das ist aus meiner Sicht tatsächlich eine sehr weitreichende Maßnahme, die da der Bund auf, die, auf den Weg gebracht hat oder auf den Weg bringt noch. Am 16.12. ist da die letzte Sitzung im Bundesrat, wo das dann hoffentlich beschlossen wird. Ähm, es soll ab März 23 nach den aktuellen Planungen, dann aber auch rückwirkend für Januar und Februar, die Energiekosten für Privathaushalte und auch Gewerbe- und Industriebetriebe in, Staat, äh, in Teilen staatlich übernommen werden, also getragen werden. Man könnte im Prinzip sagen, ein Teil der Energiekosten wird gedeckelt. Da tut der Staat den Differenzbetrag ausgleichen. Und ein kleiner Rest, der muss dann noch zu Marktpreisen beschafft werden. Ich mache es mal konkreter. Im Gesetz sind die Grenzwerte 30.000 Kilowattstunden pro Abnahmestelle genannt. Das heißt, es sind dann auch die sogenannten SLP-Zeller wieder. Die sollen brutto, also inklusive allen Steuern, Abgaben, Umlagen auf 40 Cent Gedeckelt werden die Kosten. Das heißt, alles, was drüber rausgeht, wird dann vom Staat quasi bezahlt und ähm, übernommen. Das gilt aber nur für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Das heißt, 20 Prozent müssen dann weiterhin eben zu Marktpreisen, zu Marktkonditionen gekauft und bezahlt werden. Bei Verbräuchen über 30.000 Kilowattstunden, also das sind dann schon größere Betriebe, sind die Grenzwerte etwas anders Dort ist der, ähm, die Menge auf 70 Prozent des Vorjahresverbrauchs äh, begrenzt und ähm, dort muss quasi das Gewerbe- oder Industrieunternehmen 13 Cent die Kilowattstunde bezahlen. Aber Vorsicht, hier ist netto die Rede, das heißt ohne die Steuernabgabenumlagen. Und alles, was eben dann zwischen realem Einkauf, ähm, also den Einkaufskosten, den Beschaffungskosten ähm, ja, äh, und quasi dem Betrag, äh, der abgerechnet wird, äh, hier die Grenzen, was da dazwischen liegt, wird dann eben vom Staat übernommen. Beim Gas wird es ganz äquivalent funktionieren. Ich habe es zu meinem Beispiel Strom erklärt. Dort hat man natürlich aber andere Grenzwerte. Das heißt, dort soll auf 12 Cent brutto die Kilowattstunde bei Gas für ähm, SLP-Zähler ähm, der Preis gedeckelt werden und entsprechend für die LM-Zähler bei 7 Cent die Kilowattstunde netto in diesem Fall wieder.
1: Die Aufrufe zum Energiesparen waren berechtigterweise die letzten Wochen immer noch groß. In der Diskussion rund um die Preisbremsen wurden auch Befürchtungen laut, dass der Anreiz zum Sparen verloren gehen könnte. Lohnt es sich denn weiterhin Energie zu sparen?
0: Ja, absolut. Also davon abgesehen, dass es notwendig ist, dass wir über den Winter unseren Energieverbrauch so gut es geht reduzieren, einfach damit wir nicht in Knappheiten oder in wieder sehr teure Marktphasen kommen. Also da ist die Notwendigkeit da, dass es gemacht wird. Ist auch absolut sinnvoll, weil ähm, die angesprochenen Begrenzungen auf 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs oder 70 Prozent, je nachdem, was für Verbrauchsklassen man hat oder welchen Zähler man dann verbaut hat, ähm, sorgt ja dafür, dass ich die verbleibenden Prozente am Markt zu Marktpreisen einkaufen muss. Aktuell liegt bei Strom für nächstes Jahr der Marktpreis bei irgendwo 38 Cent die Kilowattstunde netto. Also das ist ja eine große Differenz zu den 13 Cent, wo der Deckel greift und deswegen ist es sehr sinnvoll, diese verbleibenden Prozente quasi einzusparen. Damit sorgt man dafür, dass insgesamt weniger Energie in Deutschland verbraucht wird, dass wir weniger benötigen, also dass die Nachfrage zurückgeht. Gleichzeitig kann ich natürlich auch hier dann mit dem Geldbeutel was Gutes tun.
1: Das klingt ja alles erst einmal super für die Verbraucher mit den Entlastungen, aber auch, dass eben der Anreiz zum Sparen erhalten bleibt. Gibt es aber vielleicht auch Nachteile der Preisbremsen?
0: Ja, insofern. Also ich denke, dass es notwendig ist, so eine Maßnahme einzuführen. Das sind wir uns alle einig. Es gibt aber auch natürlich Nachteile. Die der größte Nachteil in meinen Augen ist, dass ähm, für dieses ganze Paket die Bundesregierung mit äh, zusätzlichen Kostenausgaben von bis zu 200 Milliarden Euro plant, ähm, die natürlich von der Bevölkerung, von den ähm, zukünftigen Steuerzahlern getragen werden müssen.
1: Gib uns doch mit Blick zum Jahresende und dem Abschluss dieser Folge noch deine Einschätzung. Wie geht es am Energiemarkt weiter?
0: Ja, da wird ähm, der, der, der Wetterverlauf im Winter ganz entscheidend sein. Also der Winter wird herausfordernd, das ist klar. Wir sind gut gerüstet. Die Gasspeicher sind aktuell immer noch sehr, sehr gut gefüllt. Ähm, tagesaktuell bei um die 96 Prozent in Deutschland. Das ist sehr viel. Äh, Norwegen liefert uns über Pipelines Gas ähm, auf Rekordniveau und auch Flüssiggas per Schiff, was hauptsächlich aus Amerika kommt. Ähm, da haben wir immer noch Rekordniveaus von den Belieferungen her, also die Versorgungslage ist an sich ganz gut, mal abgesehen davon, dass wir aus Russland gar kein äh, Pipeline-Gas mehr direkt nach Deutschland bekommen das heißt, das russische Gas fehlt und was da jetzt ganz entscheidend sein wird, ist der Temperaturverlauf im Winter jetzt soll es die nächsten zwei Wochen deutlich kühler werden, ähm, bedeutet dann wird auch mehr Gas gebraucht zum Heizen ähm, das heißt äh, da wird der Speicher dann auch stärker entleert werden und das ist das eine, die Tem der Temperaturverlauf. Der andere wichtig der wichtige Aspekt ist, wie viel wird denn eingespart durch, ähm, durch die Deutschen, also zum einen durch die Unternehmen, aber auch zum anderen durch die Haushalte. Und das haben wir jetzt im Oktober, November gesehen. Die Industrie ist bereit und spart auch Gas. Ähm, bei den SLP-Zählern, äh, also bei den Haushaltskunden, da ist ähm, zumindest, was wir in den Daten sehen, die Bereitschaft zum ja, mehr einsparen noch nicht so da. Also ich bin mal gespannt, was uns da im Winter erwartet. Und ähm, das schlimmste Szenario wäre, dass wir, weil es sehr kalt ist und wenig gespart wird, im Februar schon leere Gasspeicher haben. Das ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Im besten Fall haben wir Ende März noch einen Gasspeicherfüllstand der irgendwo 40 Prozent oder mehr beträgt. Dann wäre natürlich das Einspeichern über den Sommer wieder deutlich einfacher und damit würden die Preise auch niedriger ähm, handeln. Ja, immerhin müssen wir nächstes Jahr dann die Speicher ohne russisches Gas befüllen. Das hatten wir dieses Jahr noch zur Verfügung. Nächstes Jahr fällt es komplett weg, also es wird schon ein Kraftakt. Ich habe jetzt hier konkret die Entwicklung am Gas skizziert, aber das gilt natürlich eins zu eins für die Strompreisentwicklung, da im Moment vor allem die Gaskraftwerke preissetzend sind. Und da gibt es noch einen interessanten Fakt zum Thema Strom. Frankreich tut sich sehr schwer mit der Kernkraft. Die haben dort ja auf Kernkraftwerke gesetzt und ähm, aktuell sind sehr, sehr viele nicht einsatzbereit. Und das Schöne am Energiemarkt ist, in Europa, der ist sehr solidarisch. Ähm, wir unterstützen Frankreich mit Strom. Dafür bekommen wir im Gegenzug aber auch von Frankreich Gas über Pipelines. Ähm, die haben ja viele flüssiggas terminals und die versorgen uns damit. Das ist ein Austausch. Äh, das finde ich sehr schön. Aber die Kernkraftwerke sind natürlich essentiell wichtig weil in Frankreich viel ja, auch mit Strom geheizt wird. Und wenn die da einfach weniger produzieren können, ähm, dann ist einfach das Angebot sehr gering. Bei hoher Nachfrage, wenn es dann noch kalt wird, dann haben wir natürlich richtig Probleme. Ähm, dann können im schlimmsten Fall sogar temporäre Engpässe auftreten. Ähm, ja, also sprich, auch hier wieder der Punkt, entscheidend wird maßgeblich der Verlauf des Winters sein. Und ähm, derzeit sieht es eben für den Dezember, für Mitte Dezember nach einem normal kalten Winter aus, wobei es jetzt die nächsten Tage etwas kühler werden soll, aber ähm, die Prognosen dann auch ins nächste Jahr rein sind aktuell gut. Das heißt, das spricht dafür, dass wir bei den Gasspeichern eben nicht in dieses Szenario reinlaufen, dass die sehr leer sind. Das sagen uns zumindest die aktuellsten Prognosen.
1: Also wir wissen auf jeden Fall, es bleibt weiterhin spannend an den Energiemärkten. Die kommenden Entlastungen, aber auch deine Ausführungen mit dem Ausblick geben, zumindest einen kleinen Lichtblick, wie ich finde, bleiben wir einfach alle gemeinsam zuversichtlich. Philipp, vielen Dank für deine Einschätzung und danke, dass du da warst. Ich danke auch. Die Folge findet ihr wie immer auch als Blogbeitrag auf unserer Homepage. Den Link dazu und unsere Social-Media-Kanäle findet ihr in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.